0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
1: Como la Revolución. Bueno, y estamos en un programa, nuevo programa en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, en Reseña y Sumisa. ¿Cómo estás, Jorge Elban, en este 2 de abril?
2: Oh, oh, fecha este, importante para aquellos que reivindicamos el derecho inalienable de nuestra patria a volver a lo que es nuestra tierra en Malvinas, usurpada por piratas desde el siglo XIX y con eh, hermanos nuestros que están eh, enterrados después de una guerra a la que nos llevó este, la dictadura genocida, pero que reivindicamos esa tierra, esos compañeros que están este, cuidándola de alguna manera simbólicamente, y no cejamos obviamente en nuestras esperanzas de volver a rendirle homenaje como corresponde y como ni siquiera a esos sanguinarios milicos se lo, se lo dieron a los propios soldados.
1: Bueno, vivan los héroes de Malvinas. Así es.
0: Somos bichos paganos latinoamericanos la fermentación del
3: como
2: la revolución. Bueno, Vero, este, es más charlado esto, ¿no? Porque Entre vos y yo, y está Rafael ahí, que puede meter bocado también, que vino temprano acá a este estudio virtual que tenemos, pero la realidad es que un 2 de abril es muy difícil. Este, de hacer pasar de largo algo que tiene que ver con nuestra identidad como patria ¿no? un, desde sí. ya este, casi dos siglos eh, digo que, que el Reino Unido usurpa un pedazo este, de nuestro territorio y es, está en la constitución recordemos eh, en la reforma del 94 como una cláusula transitoria hasta que se recupere que es el primer elemento de nuestra política exterior eh, la recuperación, lamentablemente el liberalismo y el neoliberalismo local, eh, por ejemplo, en, en la última época que hemos sufrido con Macri, olvidó el tema e incluso traicionó la constitución a partir de, de, de acuerdos berretas como el Duncan, no me acuerdo. Orador y este, Duncan. Eso. Y, y bueno, y, y hoy por hoy creo que, lo quería relacionar, ¿sabes con quién? Pero y Rafa que anda por ahí, eh, con, con la falta de respeto que un... Este, dirigente radical, ya la verdad es que el radicalismo no tiene nada que ver con la revolución del parque del siglo XIX, con Alem, con Irigoyen, con Alfonsín, con Levenson, ajeno totalmente a esa historia, dijo, bueno, a lo mejor quizás sería bueno que Mendoza y Córdoba este, sean independientes de la Argentina. Eh, la realidad es que eh, yo no sé si algún fiscal tomará nota. Pero es una, nah, una no que... petición, eh, más allá de que es una, es una, si se quiere, una provocación a quienes han dado la vida por este país, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, eh, claro. este, los soldados, aquellos que están enterrados en suelo patrio de, la, de las Malvinas y aquellos otros que, producto del sufrimiento y el abandono de menemismo, terminando, terminaron quitándose la vida. Recordemos que hay muchísimos combatientes de las Malvinas que no han podido. Eh, superar la tragedia de la derrota militar y además el abandono este, que el neoliberalismo hizo de sus personas. ¿no? Creo que está combinado el 2 de abril en una semana donde eh, Cornejo volvió a hacer referencia a esa pavada pretenciosa y, y provocadora y, y humillante para aquellos que tenemos un espíritu nacional y popular, eh, y creo que merece una condena muy superior a la que a la que se le está dando, es llamativo como la trifecta mediática de Caín, la nación eh, Infobae, eh, lo, rep lo repiten sin crítica, como si fuese una, una cosa cómica, y en realidad implica, insisto, un insulto eh, a, a todos los caídos, eh, e incluso al pueblo argentino, que, y también a los cordobeses y a los mendocinos, sobre todo los sectores populares que tienen tanta bandera en su pecho y en su corazón como nosotros y que escuchan a estos mequetrefes este, que en realidad lo único que les interesa es el dinero, entonces sueñan con una Mendoza este, autónoma o Córdoba para este, no tener que contribuir al desarrollo del resto del país. Eso pasa muchas veces con aquellos sectores que, que, que en realidad se sienten superiores este, al resto, que desprecian el norte profundo en nuestro país, que desprecian la Patagonia, el esfuerzo de los patagónicos, y merecen insisto, nuestra condena. 2 de abril un día eh, que hemos reivindicado la palabra patria, esta radio además este, eh, vinculada al Instituto Patria, subrayo Instituto Patria eh, hacemos una eh, defensa y reivindicación del patriotismo con una con un eh, si se quiere, con un predicado Ligado a lo popular, ¿no? El nacionalismo popular y revolucionario ha sido constitutivo de la América profunda y es la única alternativa para este subcontinente tan golpeado por la lógica imperial. Primero de España, luego del Reino Unido y hoy lamentablemente de los Estados Unidos. ¿Qué te
4: importa que te ames si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado,
3: no me puedo conformar.
4: ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es, es un, un pedazo, pedazo del alma que, que se, se arranca, arranca sin, sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, Tú me quisieras lo Tú mismo me quisieras de veinte años, años atrás. Oh, qué tristeza miramos un amor que, que se nos se va. va. Es un, es pedazo, un pedazo del, del alma, alma que, que se arranca, arranca sin piedad. Es un pedazo de del piedad. alma que, que se arranca, arranca sin piedad. piedad.
2: Bueno, terminamos este primer bloque escuchando 20 años de Liuba María Evía.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: ¿Sabés qué pensaba Elba con respecto a este, esta, este símbolo de Mendoza, que es el Aconcagua, ¿no? que es este, nuestra, nuestra cima más alta de, de nuestro continente? Y de repente hay un, un dirigente que quiere que, este, que eso sea escindido no solamente de nuestro país, sino, sino de América. Eh, ¿no? la, la cosa de separarse, eh, en vez de ser una patria grande, querer este, ¿no? es, realmente van con, con los planes eh, del imperio, ¿no? de, de querer separarnos, de querer...
2: En el fondo, Vero, Rafa, ah, lo que yo creo es que quisieran ser el estado número 51 y 52 eh, de Estados sí, parecía, Unidos. ¿no? Este es el sueño de esta gente. Ellos sueñan vivir en Miami y tienen que cruzarse <ríe> diariamente con sectores populares de teso oscuro. Lo que no saben es que si llegan ahí a Miami van a tener el mismo problema o está lleno de latinos y de afrodescendientes, entonces van a querer ir a la luna. Porque el gran problema de ellos, entre otras cosas, es... El, mes, el mestizaje no soportan mezclarse con nadie. Ellos creen que son puros y que realmente pueden este, tener una, una, una lógica propia ajena a los sectores populares.
1: Y estamos con Rafael Klexner, Perdón. ¿Cómo estás, Rafa?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, muy bien.
5: Reseña insumisa invita. Cada vez que habla hay un columnista. Habla Jorge. Hablas vos. Invita a pensar miles de temas al mismo tiempo claro, Desde sí. la concagua que decía recién Hasta la soberanía Hasta inclusive el radicalismo Exacto, este, ¿no? Yo pensaba, los que...
1: metocinos no quieren que, por ejemplo Para hablar de símbolos por ahí, no este, Territoriales, ¿no? No quieren que las cataratas sean de su país No las necesitan Yo creo que A veces, eh... ¿no? Cuando se piensa en separar Uno también tiene que ver lo que pierde
5: yo creo que hay un mundo en crisis eh, y el debilitamiento de los estados nacionales siempre conlleva a las salidas eh, promonárquicas, este, eh, de fracción, este, sí. de debilitamiento, eh, imposibles. El, digamos, hay un debilitamiento objetivo del estado nacional frente a, a lo que es el, el capital financiero y, y de alguna manera esta crisis lo que está trayendo Es lo peor de todos nosotros Y lo peor de todos los países Y las clases dominantes digamos. No, sí. no estamos saliendo sí. mejores
1: Una crisis Pero que ya tiene este... números ¿no?
5: sí. En este Nos día venía... uh -huh. Donde recordamos la gesta malvinera Donde eh, Las causas que llevaron a, a, la, a la recuperación del suelo patrio están latentes con o sin dictadura. Digamos. Solo eh, lo que estuvo mal fueron los términos en lo que se planteó. Es muy difícil ganar una guerra eh, sin una movilización popular, sin una conducción eh, respetada. Por supuesto que esa guerra eh, de Malvinas iba a la derrota antes de empezar. Porque las conducciones eran erradas. Ahora bien, las causas de recuperación de nuestra soberanía sobre el archipiélago, por supuesto que son absolutamente válidas, necesarias, y la guerra de Malvinas fue más allá de Malvinas. Tiene que ver con. Eh, eh, esto es otro tema, ¿no? Pero, y que tiene que ver con otra columnista, otra compañía columnista, que tiene que ver con la geopolítica, que es el control bioceánico, la entrada a la Antártida, el control bioceánico y de los recursos naturales que conlleva ahí. El 62% del territorio nacional es plataforma marítima, a lo cual es una gran ocupación de nuestro territorio, no solamente Malvinas, está hecha por una potencia extranjera.
1: Claro, que también son hilo... recursos alimenticios,
5: ¿no? Eso. Sí, claro, claro. No. Habría que hacer un, 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 un hilo histórico y que eh, cuando fueron las, las invasiones malvinas, las, perdón, las invasiones inglesas, ya en 1806-1807, los vecinos de esa aldea, que era Buenos uh -huh. Aires, le enseñaron al, al mundo entero que eh, la resistencia y un pueblo unido vencen hasta la mayor potencia extranjera, la mayor potencia militar de su época. Y lo hicimos en 1806-1807. Sí. Pero ahí hay conducciones uh -huh. diferentes.
1: Vos sabés bueno. que a Bereford, cuando lo, cuando lo enjuiciaron en Inglaterra, eh, el tipo, sabés que comentó, dijo, y bueno, pero venían capando a, a los soldados. ¿Qué quieren que hagamos? No, sí, al, sí, uso, sí. al uso de los indios eh, de acá, capaban sí, a los claro. soldados. La recuperación,
5: la recuperación, en la recuperación estuvo... Eh, al frente estuvieron los gauchos vale. y, y los negros, eso es clarísimo. Pero bueno, eh, bueno honor a los pibes caídos, que no, uh -huh. que no inocentemente fueron, sino que tenían una vocación malvinera y patriota. Digamos, no, no entremos en ese, tampoco en ese progresismo lelo de uh -huh. echarle pobrecito a los chicos con 18 años, sino por el contrario. yo digamos, me Al contrario.
1: Que...
5: Exactamente. bueno. Eh, me llevaba a esto. Yo creo que eh, es un mal momento para ser o de los sindicatos o de los movimientos sociales en esta semana donde el INDEC eh, arrojó el número de lo que es la pobreza, por lo menos a fin de año. Eh, es decir, me parece que los gobiernos, la, la, la militancia y, y la intelectualidad, cuando no es crítica, no sirve, pierde el sentido de militancia y de intelectualidad, entre otras cosas. Lo mismo pasa para el periodismo, lo mismo pasa en los afectos. Cuando uno no dice lo que piensa, deja de ser lo que es en términos de eh, compañero, compañera, amigo, amiga, una relación. Es, va más allá... Inclusive de una honestidad intelectual que Tiene que ver con las relaciones Tiene que ver con el mundo que te rodea eh, eh, Uno no puede ser feliz Si el otro, si el entorno No consume o no es O, o no tiene esa felicidad Y para eso lo que primero Hay que hacer es eh, Primero decir la verdad Y segundo plantarse Y tercero hay una palabra de moda que es empoderarse ¿no? Ponerse en el lugar de otro Entonces eh, una difícil situación atraviesa el pueblo argentino, no necesitamos los números, por supuesto, del INDEC para darnos cuenta, pero me parece que eh, como genera un manto de realidad institucional saber que hay 42% de pobres en Argentina. Y ahí está, me parece, un dato frío, calculado, eh, impersonal, que sirve para la generación de una respuesta institucional acorde para resolver el problema y las transformaciones necesarias. Pero también está todo lo otro, que implica eh, esa, mística, esa mística patriotera eh, con nacionalismo de pueblo, no nacionalismo sin pueblo, como eran aquellos eh, muchos en la década eh, del 70, sino por el contrario un pueblo que está sufriendo hace cinco años una pandemia estoicamente, primero con el neoliberalismo y ahora con el COVID, y no ha tenido por parte del Estado una claridad en la perspectiva de resolución a los problemas de la pobreza, a los problemas estructurales. Este, el INDEC o el Estado mide la pobreza de una manera que es concreta, dice: bueno, ¿cuánto eh, ingresa a cada hogar? Primero fijo una línea de pobreza, que para sacar el, el porcentaje 42% la fijó alrededor de 50 mil pesos. Entonces, aquellos hogares que no llegan a 50 mil pesos son pobres, a lo cual el 31% de esos hogares no llegan, no, o en diciembre no llegaron a 50 mil pesos, arrojando una pobreza del 42% y para menores de 15 años en el 67%. Así que tenemos una situación... Muy, muy complicada, pero, y a esto, y a esto iba: que cuando promediando la, el cuarto trimestre, el año pasado, empieza a reactivarse la economía en función de la flexibilización de las normas sanitarias, de las prevenciones sanitarias, eh, se generan nuevos eh, brotes inflacionarios, otra vez yendo a las clases dominantes, los sectores más concentrados de la economía hacia el salario, porque la inflación no es otra cosa que eh, la transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados. Esa es la inflación. al fin de... Que cuando aumentan las cosas es cuando nosotros, con, la misma, con nuestro mismo ingreso, gastamos más, para que se la lleven otros Esto implica que a la respuesta del Estado de generar con esta flexibilización nuevas posibilidades de empleo, aunque sea muy precario, eh, de los no registrados, pero se generó una apertura sanitaria eh, con la flexibilización y empezaron a, a generarse las changas, vuelve estos brotes inflacionarios y otra vez por abajo de la línea de pobreza. Es decir, que seguimos estructuralmente dando respuestas sabiendo que las clases dominantes nos vuelven a responder de la forma que ellos responden, que cuando hay un manguito más aumentan y eso vuelve al circuito eh, oprobioso a lo que nos tienen acostumbrados. Eh, esto hay que La pregunta que nos invita Este programa Y que nos invitan los datos fríos Y duros Institucionales de la pobreza Es si somos capaces De, de entender De que Transformar la realidad Implica defender intereses De los pueblos y defender Los intereses de los trabajadores Ahora, pero ¿Cómo se defiende intereses de los trabajadores y al mismo tiempo no pelearse con aquellos que detentan los otros intereses? Es decir, cuando vos decís intereses populares, se entiende que hay otros intereses eh, en juego. Sí, no puede haber dos intereses al mismo tiempo, uno de las clases dominantes y otro de las clases eh, 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 populares. Es decir, ¿cómo es posible modificar la situación actual sin tocar intereses? En beneficio de las clases De las mayorías populares Me parece que por ahí es el desafío que tenemos De entender que No es un impuesto el que modifica eh, un, un impuesto Aislado, eh, solidario El que modifica una realidad Estructural, sino que hay que meterle mano ¿no? Hay que entender de alguna forma En que eh, Si no modificamos La tenencia, por ejemplo, de la tierra Es, es muy posible Que eh, los precios de los commodities sigan como hasta ahora este, si no modificamos eh, lo que plantea Cristina eh, que no podemos tener una economía bimonitaria es decir, con costos en pesos pero con precios en dólares y va a ser muy factible que sigan poniendo los precios en dólares es decir, si hacemos lo mismo si hace un tiempo que hacemos lo mismo, los resultados son iguales si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a seguir siendo iguales Y ahí es donde tenemos que modificar Yo no estoy de acuerdo en que no haya apoyo popular para reformas estructurales Yo por el contrario, este pueblo tan disciplinado, tan leal Que se viene bancando hace años promesas eh, de una clase política Que creo que no está a la altura de los problemas históricos que atraviesa la Argentina eh, todos sabemos que la situación por la que pasa la región es de un empate técnico con la derecha, donde no hay condiciones para hacer grandes transformaciones en función de cómo, de, de, de la necesidad de los dólares, de la necesidad de, la, de las exportaciones, de, eh, del equilibrio de los bloques económicos. Eh, todos sabemos todo. La verdad, ya, ya lo sabemos y lo hemos repetido. Ahora, hace mucho que ya lo venimos repitiendo. No hay, digamos, hay que ponerse en el lugar de los jubilados, los jubiladas que con, tanta, eh, con tanto laburo en su vida, con tanto, ¿no? digamos, están terminando, están pasando eh, sus últimos años encerrados, sin un mango, sin una propuesta y nadie que le lleva un, 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 una palabra de aliento. Me parece que son momentos para aliento. ¿A qué viene todo esto? Para darle un cierre y que me, digamos, es lo que pienso, es lo que siento y, allá, y hacia allí vamos yo creo que esto y mucho más podemos resistir como pueblo, como trabajadores pero si vemos una perspectiva si tenemos clara esa perspectiva frente a eso, lo único que queda es espalda con espalda apoyar las medidas para transformar y seguir para adelante
2: Rafa, la verdad planteaste el tema de fondo de la Argentina, comparto además, vos sabés que lo comparto no lo digo solamente en micrófono abierto este, eh, creo que eh, se viene haciendo más o menos lo mismo y el resultado de eso mismo va a ser más de lo que hubo. Cuestión, ah, si no ensayamos algunas propuestas que rompan un poco el, este empate técnico este, eh, y que pongan una pendiente al servicio de las mayorías populares y bueno, vamos a un camino... Este, eh, digamos, obviamente, de mucha frustración, de mucho desencanto, eh, y obviamente con el peligro también, digámoslo, no tengamos miedo de que la derecha recupere este, el, el gobierno. Cuestión, hay que diferenciarse fuertemente de la derecha en términos de las políticas, para que la gente a la hora de votar sepa que está votando o a la derecha o sus intereses. Cuando no ve mucha diferencia puede cambiar el voto sin problema, porque no ve diferencia de proyectos, tiene que haber una diferencia de proyectos, y bueno, realmente en un espacio como este, en Racing Insumisa, y coincido, bueno, es el espíritu que tenemos, todos los que estamos acá, este, y por eso estamos también, no y compartimos, por lo menos en eso, más allá de que podamos discutir un montón de cosas, es, no tengamos miedo, eh, Cristina lo decía este, en algún momento, no piensen en las tapas de los diarios, piensen en la gente, y bueno, la realidad es que hay que pedirle a los compañeros que hoy este, tienen responsabilidades relevantes, este, en, 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 sobre todo en el Poder Ejecutivo, eh, que, de que se animen y van a tener, como bien dice, eh, los mismos que saltaron a, a defender este, contra los ingleses en 1806 y 1808, y obviamente eh, de una manera diferente a la que la dictadura pretendió este, en 1982 2 de abril, gracias Rafa este, nos estamos viendo y charlando y intercambiando y siguiendo pensando y seguimos pensando juntos para la semana que viene, un fuerte abrazo
5: Gracias a ustedes, muy amable
3: en la frente, un aura brillante y un pelo muy suave, una hermana menos mona y un padre superable, un abuelo que haya hecho for Alzaste el vuelo. ¡Oh! cuidado cerca llamadas perdidas de familia muerta la mirada de un torero ante esta vida desierta el orgullo extirpado en formol enlatado y en paz
5: dejar
3: este mundo durmiendo la siesta os deseo un en las manos que las malas noticias escapen volando una hoja en blanco que llenas cada hasta el vuelo
2: Escuchamos todo para todos del catalán Eric Montefusco.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y para hablar de temas de la geopolítica, estamos con nuestra compañera y amiga Agustina Sánchez-Beck. ¿Cómo estás, Agus? En este Hola, día mal, En este día malvinero.
6: En este día de, de la soberanía, ¿no? De,
1: de la soberanía. De reivindicar
6: eh, y siempre tener la bandera de, de la soberanía. Así que siempre muy, muy movilizada y obviamente recordando y teniendo memoria, ¿no? y aportando a la construcción de esa, de esa soberanía, y hoy, ¿qué, qué eje tan importante para la construcción de esa soberanía, y justo con un tema como lo es el de Malvinas, la política internacional. Eh, hoy me gustaría charlar de, quizás un poco también pensaba que, que tiene mucha eh, continuidad con lo que planta, planteaba Rafael anteriormente en la columna, de recién, ¿no? de cómo, en definitiva, torcer los destinos de la patria. no Me parece que era un poco la síntesis de lo que él planteaba. Uh -huh. Y me parece que siempre hay que mirar a la política internacional, no porque nos interese lo que pase en los países del mundo, ¿no? sino porque, como decía Juan Domingo Perón, es ahí, en definitiva, donde se juegan los márgenes de maniobra y las posibilidades de nuestro país para consolidar la autonomía, consolidar la soberanía, y eso como en enclave ¿no? del desarrollo nacional. Y me parecía importante charlar un poco de qué es lo que está pasando hoy en el mundo, en ese sistema internacional desordenado, que si bien digo, parece que la pandemia es lo único que, digo, si bien se lleva ¿no? todas nuestras miradas y toda nuestra atención, por, por ser la crisis más importante y más profunda de los últimos tiempos, también están aconteciendo un montón de procesos ahí que tienen impactos muy importantes en nuestra soberanía, y de eso, de eso me, me gustaría hablar, de la reconfiguración del orden geopolítico global y de ese desorden internacional. Y con eso quería, y, y, digo, y un poco del rol de la pandemia ¿no? en todo esto, y en eso me quería ir un poco a, al 2008, porque es en el 2008, ¿no? en el momento en el que me parece que se aceleran algunas, o comienzan algunas de las tendencias que nos, 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 nos llevan y nos traen al hoy. Yo es en el 2008, en el momento en el que se produce la crisis financiera global más importante, con eje en el corazón ¿no? de, de, de esa hegemonía en Estados Unidos, con la quiebra de Lehman Brothers, y es un momento de profundos cambios, ¿no? porque es ahí donde comienza un proceso, o se acelera, me parece un proceso de transición, que me gusta denominar transición hegemónica de los polos de poder para definir, digamos, el momento en el que Estados Unidos comienza a declinar en su poder de, de manera relativa, ¿no? y ahora me voy expl a eh, explayar un poco más en por qué hablo de, de lo relativo, y China crece o se empieza a consolidar como poder global. Digo, es a partir de ese momento con, con la crisis de, del sistema financiero, en la que Estados Unidos, digo, por un lado, esto no es la crisis que afecta principalmente a las potencias occidentales, a, a Europa y a Estados Unidos. Ese, ese momento también en el que China comienza a consolidarse como poder, a mí me gusta, digo, esto lo vengo pensando hace un tiempo y es una idea que me parece que es importante traer a este espacio y que quizás podemos desarrollar en otro momento, que me parece que es a partir del 2008 que China eh, se consolida como potencia global al reconfigurar toda su infraestructura tecnológica e industrial hacia las energías renovables, hacia la transición, lo que se denomina transición energética, digo, no debemos olvidarnos que hasta ese momento Estados Unidos y los países de Europa presionaban a China para que deje de emitir eh, gases de efecto invernadero, ¿no? con un, una clara, digo, obviamente el objetivo era eh, obstaculizar ese proceso de desarrollo, digo, porque no debemos olvidar que cuando un país se industrializa y crece económicamente, hay mayores emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, hay una correlación directa entre industrialización y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es ese momento en el que China tuerce su destino, ¿no?, y se apropia de esa transición que estaba siendo liderada hasta ese momento por Estados Unidos y los países occidentales, uh -huh. al menos retóricamente, y hoy tenemos una China que es, el, eh, que lidera la inversión en energías renovables, que lidera la cadena de producción en, en energía eólica, en energía solar, en energía ma mareomotriz, que controla también toda la cadena de producción relacionada al litio, a las baterías de litio, a la industria automotriz, pero no quiero detenerme en eso, sino en que, yo me parece que ese es el momento en el que se comienza a vislumbrar más este declive de poder relativo de Estados Unidos y el crecimiento
1: claro. de, de China, ¿no? De y convengamos que China fue uno de los pocos países que durante el año pasado, en la crisis del COVID, creció este, un 2,2%, creo, este, Total, comparado bueno. con Estados Unidos, que bajó un 3,7% este, su economía.
6: Exactamente, a eso iba, porque justamente digo, me iba al, 2018, al 2008 para llegar a la actualidad, porque la pandemia y la crisis eh, sanitaria, financiera, económica que trajo la pandemia, ha acelerado ese proceso de, trans, de transición. Entonces, si nosotros nos vamos a, un, digo, a, a la historia, ¿no? de, si se quiere, de las relaciones internacionales, y si vemos los procesos de transición hegemónica de los polos de poder, de España a Gran Bretaña, de Gran Bretaña a Estados Unidos, y ahora de Estados Unidos a China, vemos que la pandemia ha cortado las brechas de esa transición, y hoy nos encontramos con una China que, como vos decís, es la única economía que creció en el 2020, que aportó, que supuso el 16,8% del PBI global que además es el principal socio comercial de casi todos los países de América Latina, digo, también es el que más presencia tiene en África, en el sudeste asiático, en Europa, con, digo, a partir del 2003, el lanzamiento del proyecto de, de la Ruta de la Seda, digo, que ese para mí también es otro momento muy clave en la consolidación del poder chino, en la diplomacia de las vacunas, en el rol que ha tenido durante la pandemia con la provisión de de conocimiento científico-tecnológico, entonces me parece que la pandemia ha hecho, por un lado, dio una de las tendencias que vemos en el escenario internacional global es la aceleración de esa transición de los polos de poder, y la consolidación de China como poder global. Y una segunda tendencia que me parece que es sumamente importante, es que también la pandemia lo que ha venido a hacer es a transformar o a reconfigurar las maneras en las que se organiza la producción a nivel global digo los cortes en las cadenas de, de, de valor, ¿no? producto de las de si se quiere de, de todo lo que tenía que ver con los contagios y las disposiciones ¿no? para detener esos contagios, y los cortes en los suministros de las cadenas de, de, globales de valor, que es la forma en la que se organiza la producción global desde los 70, que es también como mencionábamos el miércoles pasado, el momento en el que comienza la fase financiera y especulativa del capitalismo, es el momento también del cambio del patrón Digo, de la eliminación del patrón oro y el comienzo del patrón dólar. Entonces hoy lo que vemos es también una reconfiguración, como decía, de la producción a nivel global, que ya no, digo, que también en, en definitiva es una reconfiguración de la globalización, un cambio en la globalización con una tendencia a los regionalismos. Es decir, la producción comienza a ubicarse cada vez más en regiones que esto lo vemos, de hecho, desde el 2018, digo, ¿qué, era, qué, qué veíamos cuando Trump tra traía las, las sanciones a China, las barreras arancelarias, amenazaba a las empresas para traerlas de nuevo a Estados Unidos? Bueno, una tendencia al reshoring es el término en inglés, ¿no? Pero atraer de nuevo a las empresas a la producción a nivel local. Y el otro día Cecilia Naón, que es la representante de Argentina ante el Banco Mundial, en el, en el cierre del seminario de Política Exterior, que está organizado por el OCIPEX y la Universidad Nacional de La Rioja, nos decía que ella identificaba tres grandes fábricas globales. Una en Asia, con eje en China, una en Europa, con eje en, Ale en Alemania, y otra en, en América del Norte, con eje en Estados Unidos. Esa tendencia al regionalismo, dio eh, lo que vemos entonces en definitiva con esta, este aumento de los regionalismos en la producción global, es también un, un cada vez más eh, digo, proteccionismo, en las industrias y en bienes que son críticos para esas potencias y que están muy relacionadas, y acá me parece que, hay, que voy a traer dos ideas que son muy importantes, que es que esa transición hegemónica en los polos de poder está acompañada de dos procesos. Una, el cambio en la infraestructura tecnológica global, y dos, la transición energética, que hoy las controla China. Esos dos procesos están controlados por China, por eso también, bueno, y acá digo, una de las cosas que, que, que quería charlar y que podemos charlar la próxima semana es sobre el plan quinquenal que lanzó China la semana pasada, donde hay dos ejes centrales. Uno, el aumento en el, digo, o la, el impulso a la producción científica, tecnológica y a la innovación, y también el desacople, el desacople financiero, económico, tecnológico y científico. De Estados Unidos. ¿A qué vamos con todo esto? Digo, todos estos procesos de reconfiguración y de desorden internacional, de escenarios volátiles, imprevisibles, le traen un montón de desafíos, pero también oportunidades a nuestra región y, por lo tanto, a nuestro país. Digo, es el momento también en el, en el que hay que repensar, y por eso decía que tenía mucha continu continuidad con lo que decía Rafael, de torcer los destinos de la patria y que para nosotros modificar la manera en la que nuestro país se inserta en este escenario internacional que hoy está en transformación y que por lo tanto nos ofrece la oportunidad de modificar las formas en las que nos insertamos, hay que primero definir los intereses nacionales y el proyecto nacional para ir a plantearlo a ese escenario internacional y que ese escenario internacional y ese, ese sistema internacional se consolide en definitiva como un enclave para el desarrollo y no todo lo
2: contrario.
1: Agustina, buenísimo. Y además quiero recordar que el plan quinquenal que está planteando China, cuántos planes quinquenales seguidos vienen planteando, ¿no? <ríe> o sea, 14, hay una exactamente claro, 14. 14. Eh, exacto, eh, eh, ¿no? O sea, me parece que eso tiene que ver con eh, esta, esta 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 realidad de China hoy, que ya este, sabemos que en el 2028 va a superar a Estados Unidos. En, en, su, en su potencia industrial, así que bueno este, 14 planes quinquenales eh, es lo que han asegurado que China pueda ser hoy una
2: potencia La vamos a despedir Agustina nos vamos con un tema musical porque está esperando desde la Patagonia el compañerazo Marcelo Chau, Agustina, nos vemos el viernes 9, viernes que viene un fuerte abrazo
6: Abrazo grande a todos y todas Bye. Uh...
3: cada cual sobre su sombra redoblar desterrando desterrando la falsa emoción en la, la, la. La de Balcones y se nos esperan nos esperan otros redoblantes otra voz harta de sentir la mordedura del dolor a redoblar muchachos la esperanza
5: No quiere entonar más
3: retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas.
2: Ya vamos a el grupo histórico, grupo rumbo haciendo a redoblar.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y desde la Patagonia estamos con Marcelo Parra. ¿Cómo estás, Marcelo?
7: Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien?
1: Bien, muy bien. Soy el, el que no habla más... desde más lejos, ¿no? Creo, sí, creo que sí. ¿Desde más lejos desde dónde?
2: Y de Córdoba, sí. por ejemplo, más o menos equidistante, me parece. Porque a mil sí. hay mil kilómetros ahí a Córdoba. ¿Cuánto hay de, la sí. de Bariloche hasta Buenos Aires? 1.640. O
7: sea, bueno,
2: que si más está más lejos sí, que sí, la sí, compañera sí. que está en Córdoba. Unas Una 18 horas en
7: auto. Bueno, hoy tengo sí. un tema... Esto de Pinta a tu Aldea y Pintarás el Mundo, ¿no? Eh, el, el sentido común manejado en los grandes medios, en, en las calles... Eh, hace pensar muchas veces que el problema de la Argentina son los pobres, los planes, el déficit del de Estado a, a partir de gastos alocados. Eh, eh, en general se mira para abajo y no hacia arriba. Y el capítulo de hoy sería Cerro Catedral, una pequeña historia de, de la Argentina toda. Saben ustedes que en Río Negro, por ejemplo, la explotación petrolera tributa por eh, declaración jurada. Digamos, yo, José Petróleo, lo que tengo que pagar lo pago de acuerdo a lo que digo que saqué hoy, saqué 10 litros y pago eso. Pero no hay un, un mecanismo, no, no se quiere implementar, un mecanismo de control real de cantidad de litros de, 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 de lo que se saca de, de barriles de petróleo. Ocurre algo similar con el puerto, el puerto de, de Aguas Profundas de la provincia de Río Negro, otrora estatal, es privado y es de una exportadora de fruta que no solo te dice qué están sacando y cuánto tributan, sino que además arma el orden de prioridades de, de embarque para exportar, primero, eh, obviamente, a las plantaciones propias, y después le va dejando a otro chacarero subir a los barcos. Y si no se llega a tiempo, bueno, el problema es del chacarero que no es dueño de un puerto. Quiero decir, si, si de las riquezas que tiene el Estado, Ustedes son muy jóvenes, pero durante el menemismo se decía que había que privatizar las empresas para que no den pérdida, y en el vagón se privatizó a gas del Estado, que era superavitaria, digamos, da, daba ganancias, pero bueno, ya que estamos, eh, lo hagamos, decía el, el amigo del barrio. Bueno, en este caso es el Cerro Catedral, principal motor económico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, es el principal centro de esquí del hemisferio sur. El más importante, el más lindo además, también uno de los más lindos del mundo. ¿Y por qué lo tomo? La, la breve historia, porque podríamos charlar desde los inicios, cuando tengan ganas, pero la breve historia que voy a contar arranca en el 2017. En el año 2017, pleno macrismo, el intendente de Bariloche decide ser previsor y renovar de manera directa la concesión del Cerro Catedral, sin licitación, sin compulsa, sin ningún tipo de de interés de, de ver si alguien quería ofrecer algo más, pero lo curioso era que el contrato vencía recién en el 2026, digamos el, el arrendador del Cerro Catedral, que es del municipio de Bariloche, tenía contrato hasta el 2026. Por algún motivo mal explicado, se decidió que no había que esperar hasta el 2026, que había que renovarlo en el 2026. 2000... 17. Claro, ¿y hasta
1: qué año? A ver, más o menos. Hasta
7: el 2056, posiblemente. Claro,
1: no, sí, sí, porque... Ustedes son eh... chicos,
7: pero yo ya no voy a estar, digamos. <risa> eh,
1: entonces, eh, me deja mucho sabe? más tranquila porque por ahí cuando vaya en el 2054 va a ser el mismo concesionario, por lo tanto voy a poder tener los mismos servicios, me deja mucho más tranquila, Marcelo. Y
2: sí, va, va a tener mucha experiencia en la zona, digamos, claro, para nada. Claro.
1: Claro, bueno, sí, la necesita... La seguridad original, jurídica que le dicen.
7: Necesita la experiencia porque originalmente es una empresa de colectivos la que... La que ah, se está bien. Eh, con el Cerro Catedral. El, el dato curioso, paradójico, es que un concejal del PRO se opone a la entrega.
1: Ajá.
7: Sin compulsa, sin licitación, hasta el 2056. Pero viene Macri a Villa Traful, esto es contado por el mismo concejal, además de haber salido en los medios en el momento. Viene Macri a Traful, lo entrevista y le da la orden de cambiar su voto. Entonces, nuevamente se avanza en el proyecto y eh, el concejal... Eh, Arrogator
1: eh, se llama. Se o... Cambia
7: el voto. Ahí se genera una gesta que para Bariloche es importantísima. Sí. Los vecinos de un cerro catedral para todos juntan 5.000 firmas pidiendo que se haga un referéndum eh, que le daría legitimidad a la decisión del Intendente de entregar el principal recurso económico hasta el año 2056. Eh, obviamente se niegan, eh, se hace una traba jurídica, no, no voy a abundar en tecnicismo, pero un legislador provincial del Frente de Todos, dos, dos, dos legisladores y dos concejales eh, frenan jurídicamente... Eh, con distintas causas la entrega del Cerro Catedral. El año pasado eh, se reúne este legislador, que es Alejo Ramos Mejía, hoy perteneciente al masismo, y no se entiende muy bien de, de, de llevar adelante la bandera de, de todos los vecinos con más de 5.000 firmas, decide cambiar la opinión y, y, y levantar la medida que había pedido en la justicia. Los otros... Legisladores eh, deciden no seguir litigando y queda uno solo, Ramón Chocconi, del Frente de Todos, que sí, sigue litigando junto a dirigentes de la CTA, eh, o, ONGs eh, como Árbol de Pie y distintos sectores que ven con preocupación lo que está pasando. Eh, eh, me apuro para tratar de que terminen de ver la historia. Es un negocio multimillonario en dólares. Eh, entre las pretensiones de la empresa estaba que se le deje construir en 70 hectáreas, ustedes se imaginen lo que puede valer el metro cuadrado construido en el Cerro Catedral eh, de 70 hectáreas. Lo que le tributa al municipio de Bariloche es eh, lo que le queda realmente al municipio a cambio de darle la joya, es la facturación de mediodía. Lo que factura en mediodía alcanza para pagar todo el año de, ah.
1: de el alquiler del Cerro Catedral. ¿Cuántas cosas Hay gente que hace negocios fáciles, ¿eh?
7: Claro, a mí si me lo dieran también lo haría, ¿no? Lo podríamos armar nosotros eh, eh, y explotar el... Si lo puede hacer una empresa colectiva, ¿por qué no lo podemos hacer periodista? Bueno, lo concreto es que eh, tampoco se le exigía, porque era una, eh, una regulación a, eh, antigua, tampoco se le exigía un estudio de impacto ambiental, y se teme por lo que puede pasar. El estudio de impacto ambiental lo tienen que presentar luego, de, de, de hacer modificaciones, no, pre, no de manera previa, se calcula el reservorio de agua que anunciaron que van a hacer para fabricar nieve, es de 110.000 metros cuadrados, sería, eh, cúbicos, sería aproximadamente 35 piletas olímpicas que tienen que juntar agua ahí, recordamos que Bariloche en los barrios no tiene agua en el verano, no tienen que juntar ahí para generar... Eh, Nieve, bueno, esto puede traer un cambio climático en, en el sector, no hay gran preocupación de
1: Porque, los. Porque, claro, obviamente van a tener pingües ganancias, por lo tanto, pueden este, hacer una buena campaña de. Este, van a necesitar más nieve.
7: El, el cálculo es que aproximadamente la facturación es de mil millones de pesos anuales. Eh, y ese es el negocio nada más que de los pases. De, de subir y bajar gente arriba del cerro, ¿no? eh, luego está el negocio inmobiliario, Bueno, todo esto atravesando la grieta, el, el cerro que está al lado del cerro catedral era de Caputo, íntimo amigo de Macri, pero esto continúa de alguna manera llevándose adelante hasta el año 2056, eh, como una perlita, nada más que pensar eh, Cuántas cosas podría hacer el municipio con ese dinero en caso de poder manejarlo bien, ¿no? Eh, Cuántos recursos para transporte urbano a pasajeros, para cloacas, para bueno, para todo lo que la ciudad tiene pendiente. Sí, lo... Incluso
1: para llevar agua al, al, al propio Bariloche, ¿no?
7: Claro, pero bueno, toda esa ganancia va para una empresa. Miramos muchas veces a los planes, miramos a la asignación universal por hijo como responsable de lo que le ocurre al país, y a veces no vemos que eh, las declaraciones juradas de minería, de petróleo, los puertos privados y demás, es por donde verdaderamente se va el, el, el caudal del
2: dinero más importante. Quiero cerrar hago con... Hay un aporte ahí, en línea con lo que decís. Eh, el, los focos siempre eh, miran a los de abajo, y nunca miran a los de arriba. Es decir... Siempre miran lo poco que en realidad los sectores populares pueden obtener del Estado, lo poco comparativamente con lo mucho que dejan de aportar los sectores más acaudalados. El ejemplo que vos das de minería, que está en pesca, que está en los puertos privados, que está en el Cerro Catedral, es una dimensión permanente de la economía de nuestro país que se expresa de dos formas. Por un lado, por la fuga de capitales y por el otro, que obviamente la fuga de capitales, ¿qué implica? Implica menos tributación, porque entra una, una, un dinero en negro que queda fuera del sistema tributario y por lo tanto los ricos de este país se la fugan a otros países. Y también, obviamente, como declaran menos de lo que ganan y se la fugan, también se hacen los pobres a la hora de tener que aportar este, para el engrandecimiento de la patria. Eh, Jorge, Marcela.
7: Han, han logrado invertir el relato de la historia. Uno cuando estudiaba Egipto veía que era el faraón, un vagoneta bárbaro que, que vivía de las riquezas que, que generaban los esclavos, que... que prácticamente morían en sus trabajos, cuando veía a los reyes, la, la, los reyes de Francia y demás, siempre era un, una camada de vagonetas que vivía a través del, del sacrificio de las mayorías. En, en esta etapa nos han invertido el sentido común, en general en la calle, en la tele, en los medios hegemónicos, se escucha un relato al estilo, son muchísimos los vagos que
2: quieren vivir de la riqueza de uno o dos. Bueno, tenemos al propio Macri, un famoso histórico vago este, de chancletas, dormirón de las 10 de la mañana, vago imperecedero. Diciendo, ¿Por qué hablas
1: así, el domador de reposera?
2: Claro, diciendo cara dura, este, no, nosotros tenemos que este, estar con los que trabajan, es increíble. Me encanta el, el, el rico cinismo, no va a
1: robar.
2: El nivel de cinismo, este, efectivamente, Marcelo, que vos señalás, es grave. Te tenemos que dejar porque estamos. Súper excedido de tiempo Una línea, viene, una no? línea Sí, dale Hubo un hombre
7: diferente que hace un año partió Yo creo que es Cristina la que dijo Que era un imprescindible Hablo de Cacho y eh, Quien supo llevar en INBAP Una empresa estatal Que hizo los negocios para el Estado Y no para que uno o dos Vagonetas, domadores, reposeras Se llenen de dinero Somos Paganos latinoamericanos,
2: la fermentación del tirano. Nos vamos a ir, compañero productor Felipe Verónica, con un temazo que elegí para que escuchen ustedes hasta la semana que viene. Sí, verá, bueno, la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que ah, viene. No el tema de Mariana no, Walsh. Que ha dicho, nos que nos que el jueves,
1: pero sí. eh, les quiero recomendar uno de mis libros favoritos de niña. En, esta, en este 2 de abril Que es El Diablo Inglés Es un, un libro que habla De la gesta de, de las invasiones inglesas Visto y contado desde un niño Que habitaba en las orillas Del río, este, del río de Buenos Aires Del río de la Plata En, en Quilmes Así que bueno Búsquenlo, porque no sé, no, no, hay una nueva edición o una edición de algunos años. Eh, yo me acuerdo que tenía una edición muy colorida, muy linda, con unos dibujos hermosos. Búsquenlo y cuéntenselo a, este al niño de la casa, al nieto, al
2: sobrino, al vecino, este, que seguramente no va a salir sin payo. ¿eh? Imagínate qué tema te pude traer a vos, Verónica, a Marcelo, a Felipe, que está ahí atrás en los controles, armando, editando, mezclando, haciendo la artística de este programa. Traje un tema de despedida que se llama nada más y nada menos Viernes por y eh, compuesto y cantado por el gran Zambayoni.
0: La bolsa se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Que encuentran una rata adentro de una lata de leche. Para niños Devuelvan los implantes Error del fabricante Tres talles menos de Corpinio Un taxista me pasea Porque yo soy de afuera Y pide endurecer la ley Mientras una nena se cortajea las penas Frente a una cámara web Pero por suerte es viernes y nadie pierde El entusiasmo va de la radio al canal El mundo está divino, somos todos amigos Que viva la esperanza Pero no sé si es viernes, si todos pierden La hipocresía va por toda la ciudad El mundo está perdido, no somos tan amigos Que muera la esperanza Un hombre está esperando, un corazón andando ...y tarda tanto el colectivo. Buscan una piba que falta hace tres días... ...y no hay ningún testigo. Detienen a un cualquiera... ...cruzando la frontera... ...con 25 gramos mientras los camiones de los emperadores les pasan por al lado. La tierra da temblores, llevándose a millones, y los acusan de pecadores. Ganó San Cayetano un juicio por insano, celebran los desocupados pero por suerte es viernes y nadie pierde el optimismo va parece navidad el mundo está encendido somos jardín florido que viva la esperanza pero no sé si es viernes todos pierden el desconsuelo Ah, del buitón hasta el morral El mundo está jodido Peguémonos un tiro Qué pena la esperanza Se muere un viejo bueno Y nace un carcelero La madre está orgullosa Llegan los parientes con flores y presentes, es una tarde tan hermosa.